0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema Schwindel. Am Mikrofon ist für euch Philipp Binghardt, Arzt aus der AMBOSS-Redaktion. Gleichgewicht ist alles, der Rest ist Luxus. So hat damals mein Professor für Physiologie seine Vorlesung zum Vestibularorgan eröffnet. Und als ich ein paar Jahre später das erste Mal eine Patientin mit Neuropathia vestibularis gesehen habe, da hätte ich diesen Satz sofort unterschrieben. Aber auch uns Ärztinnen und Ärzten kann beim Thema Schwindel manchmal etwas, naja, schwindelig werden. Zentral oder peripher, gerichtet oder ungerichtet, vestibulär, nicht vestibulär, gefährlich oder ungefährlich. Das alles sind Fragen, die auf dem Weg zur richtigen Diagnose beantwortet werden wollen. Die Symptomatik ist dabei allerdings oft so komplex, dass man die Sorge, doch irgendwas übersehen zu haben, nicht recht loskriegt. Bevor wir uns gleich näher mit dem Thema beschäftigen, daher noch ein kurzer Hinweis. Ab sofort gibt es eine eigene AMBOSS-Online-Fortbildung zum Leitsymptom Schwindel. Sie geht in mehreren Videosessions intensiv auf Schwindel als Leitsymptom ein und macht einen fit, um genau zu anamnestizieren, Red Flags zu erkennen und sicher sagen zu können, wann und ob Gefahr im Verzug ist oder eben nicht. Das Ganze bringt nicht nur Sicherheit im Umgang mit SchwindelpatientInnen, sondern auch 13 CME-Punkte. Ihr findet die Fortbildung unter go.ambos.com slash schwindel. Und den Link, den packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. So, jetzt aber direkt in den Podcast. Wir haben heute einen Gast, der sich hervorragend mit diesem wichtigen Thema auskennt. Professor Andreas Zwergal ist Neurologe und leitet am Klinikum der LMU in München das deutsche Schwindel- und Gleichgewichtszentrum. Zu ihm kommen also Menschen, bei denen sonst niemand weiter weiß und gemeinsam mit seinem interdisziplinären Team versucht er dann, diese Fälle zu lösen und Linderung zu schaffen. Wie das funktioniert, welche Kniffe dabei helfen, Schwindelursachen zu erkennen und differenzialdiagnostisch einzuordnen, das besprechen wir heute. Herr Professor Zwerger, herzlich willkommen.
1: Hallo, ich grüße
0: Sie. Fangen wir
1: doch am besten mit den Basics an. Was ist eigentlich Schwindel? Spindel ist erstmal ein vom Patienten empfundenes Symptom, keine Krankheit. Insofern geben Patienten unterschiedliche Symptome als Spindel an. Manche als Drehen wie auf dem Karussell, andere als Schwanken wie auf dem Schiff oder benommen sein im Sinne einer diffusen Wahrnehmung von Schwindel. Andere Patienten wiederum geben Gleichgewichts- oder Gangstörungen mit Stürzen als Spindel an. Schwindel ist also ein sehr facettenreiches Leitsymptom mit ganz unterschiedlichen Ursachen, das von den Patienten unterschiedlich empfunden und anamnestisch wiedergegeben wird. Wie häufig ist denn Schwindel überhaupt? Schwindel ist mit einer Lebenszeitprävalenz von 30 Prozent eines der häufigsten Leitsymptome in der Medizin überhaupt das heißt, jeder dritte Mensch wird Anna im Leben Schwindel erleiden, deswegen ist es extrem wichtig, dass wir uns mit der Einordnung von Schwindel als Leitsymptom, als Ärzte mit verschiedenen Fachhintergründen beschäftigen und uns gut mit den wesentlichsten Schwindelursachen auskennen, um diesem Versorgungsbedarf auch gerecht zu werden. Würden Sie sagen, es gibt überhaupt irgendeine Fachdisziplin, die nicht mit Schwindel zu tun hat? Ich würde glauben, nein. Ich erzähle das auch immer den Studenten, selbst wenn sie Chirurg sind und den ganzen Tag operieren, werden sie dann auf die Station kommen und der Patient erzählt ihnen dann in der Visite, er ist schwindelig im Bett gelegen. Sie also müssen, egal aus welcher Disziplin sie kommen, zumindest ein Grundverständnis für Schwindel als Leitsymptom mitbringen. Und ich glaube, es gibt überhaupt keine Disziplin, die nichts mit Schwindel zu tun hat. Selbst bei Kindern ist Schwindel häufiger als gedacht. Und ich glaube, jede Fachdisziplin hat da ihren speziellen Versorgungsauftrag für die Patientinnen und Patienten.
0: Bin ich mal gespannt, ob sich jemand aus der Humangenetik bei uns meldet und sagt, nee, hört mal, hier nicht.
1: Naja, es gibt <lacht> genetische Syndrome, die Schwindel machen, ja? ähm, wie zum Beispiel episodische Ataxien die episodischen Schwindel machen. Es gibt genetische Ursachen für einen chronischen Gleichgewichtsausfall. Selbst der Humangenetiker wird also an Schwindel nicht vorbeikommen. Uha, dann Verzeihung an alle HumangenetikerInnen, die gerade zuhören.
0: Ich habe es nicht so gemeint. Schauen wir uns doch vielleicht noch die Anatomie und die Physiologie an. Welche Strukturen und welche Abläufe sind relevant, damit wir das Gleichgewicht halten können und was kann sie stören?
1: Also unser Gleichgewicht beruht letztlich auf drei Säulen: Sinnessystemen, unser Gleichgewichtssystem im Innenohr, unsere Augen mit der Sehwahrnehmung, die Propriozeption in den Gelenkfühlern der Beine, die drei Säulen zusammen machen unser Gleichgewichtsempfinden aus. Wichtig ist natürlich auch die Verarbeitung dieser Sinnesinformationen im Gehirn, im Kleinhirn, im Hirnstamm, in bestimmten Zentren des Thalamus. Das Gleichgewichtsorgan ist von ganz zentraler Rolle. Es liegt tief im Felsenbein, versteckt und besteht aus verschiedenen Sinnesfühlern, die einerseits unsere Körperhaltung, aber auch Bewegung im Raum detektieren. Wir haben drei Bogengangssysteme, die unsere Drehempfindung spiegeln und die Otolitenorgane, die die Schwerkraft detektieren und unsere Linearbewegung aufzeichnen. Und diese Sinnesysteme zusammen geben uns Informationen über unsere Körperposition und Bewegung.
0: Also die Augen, das Gleichgewichtsorgan und der Gelenkstellungssinn. Welche Arten von Schwindel gibt es denn und welche Unterscheidungen sind für unsere ärztliche Arbeit besonders relevant?
1: Also Schwindel als breites Leitsymptom kann ja ganz verschiedene Ursachen aufweisen. Es gibt Spindelformen, die vom Gleichgewichtsorgan, von den zentralen Gleichgewichtsbahnen ausgehen, also vestibuläre Spindelformen. Es gibt aber auch nicht vestibuläre Spindelformen, beispielsweise aus dem Bereich der inneren Medizin, Blutdruckschwankungen, Herzrhythmusstörungen oder Effekte von metabolischen Störungen, beispielsweise die Hyponatremie oder die Verschiebung von Zuckerspiegeln. Daneben gibt es zunehmend auch bedeutend äh, Formen von Spindel, die sich auf funktionelle, also psychosomatische Ursachen zurückführen lassen. Ganz wichtig in der Herangehensweise bei Schwindel ist erstmal zu verstehen, wie ist die zeitliche Dynamik der Schwindelbeschwerden. Also ist es ein ganz akut erstmalig auftretender Schwindel, gibt es Episoden von Spindel, also wiederkehrende Schwindelattacken. Wenn ja, wie uniform treten sie auf? Oder ist der Schwindel letztlich ein Dauerphänomen, also ein Dauerschwindel, der über drei Monate hinweg quasi chronisch besteht? Die zeitliche Dynamik, Akuität, die Episodik und die Dauer sind wesentliche erste Schlüssel zur Differenzierung möglicher Schwindelursachen.
0: Okay, jetzt haben Sie zuerst die Einteilung vestibulär versus nicht vestibulär genannt. Vielleicht gehen wir da noch mal kurz ins Detail und schauen uns das an. Vestibulär, das beinhaltet ja alle Schwindelursachen im Gleichgewichtsorgan selbst oder von dort auf dem Weg ins Gehirn, sprich vestibulärer Anteil des achten Hirnnervs oder im ZNS selbst. Und das unterteilt man jetzt vestibulär in zentral- und periphervestibulär. Wenn innerhalb des ZNS, dann spricht man von zentralvestibulären Ursachen. Das können dann zum Beispiel Läsionen am Hirnstamm sein oder im Kleinhirn, weil Ischämie, Tumor, Infekt, Infarkt oder was auch immer und wenn es nicht im ZNS ist, sondern peripher, das heißt am Gleichgewichtsorgan selbst oder am vestibulären Anteil des achten Hirnnervs, dann spricht man von vestibulär. Hier werden jetzt zu nennen der benigne paroxysmale Lagerungsschwindel, der Morbus Meunier oder die Neuropathia vestibularis. So viel zu den vestibulären Ursachen. Und zu den nicht vestibulären Schwindelursachen, das sind grob gesagt alle möglichen Schwindelursachen, die nichts mit dem Gleichgewichtsorgan selbst zu tun haben oder mit der Verarbeitung im Gehirn. Also zum Beispiel Polyneuropathie in den Beinen, psychogener Schwindel oder internistische Ursachen, die mit Schwindel einhergehen, wie Hypovolemie, Hypotonie oder Bradikadie oder was auch immer. Das ist, wenn man es jetzt hört, wahrscheinlich ein wenig sperrig zu verinnerlichen. Wenn ihr wollt, schaut doch ins Amboss-Kapitel Schwindel, da ist das alles sauber und übersichtlich aufgeführt. Und auch da habe ich einen Link für euch, go.amboss.com schwindelkapitel. Professor Zwergal, Sie haben jetzt auch die zeitliche Dynamik genannt. Wie würden Sie da vorgehen und vor allem in welcher Reihenfolge? Mal angenommen, Sie wären jetzt wieder Assistenzarzt und da kommt zu Ihnen jemand in die Notaufnahme und sagt, guten Tag, mir ist schwindelig. Wie gehen Sie da vor?
1: Also bei dem Patienten, den Sie ansprechen in der Notaufnahmesituation, ist es natürlich wichtig, zwischen gefährlichen Ursachen und ungefährlichen zu trennen. Gefährliche Ursachen in dem Kontext wären insbesondere Schlaganfälle, oder zentrale Syndrome. Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Schlaganfällen beim Leitsymptom Schwindel liegt dabei zwischen 4 und 10%. Das heißt, wir müssen erstmal diese Subgruppe der Patienten identifizieren. Der erste und wichtigste Schritt ist tatsächlich die Anamnese. Es gibt einige Red Flags, die uns gefährliche Schwindelursachen auf jeden Fall in Erwägung ziehen lassen. Wichtig, das perakute Auftreten von Schwindel ohne Trigger. Also der Patient sitzt und kriegt wie aus heiterem Himmel, wie ein Blitz den Schwindel, ohne dass irgendwelche Körperdrehungen, Körperänderungen oder andere Provokationsfaktoren vorausgingen. Wichtig sind dann, die zentralen Symptome abzufragen. Also gibt es Doppelbilder, gibt es eine Dysartrie, gibt es andersweitige, dem Gehirn zuordnenbare Symptome. Kopfschmerzen, die erstmalig mit Schwindel kombiniert auftreten, sind auf jeden Fall ein Red Flag. Und natürlich Patienten, die über kardiovaskuläre Risiken verfügen. Der nächste Schritt ist dann nach der ersten Stratifizierung die orientierende klinische Untersuchung. Und dazu gibt es relativ einfache Möglichkeiten. Sicher ist es erstmal wichtig zu verstehen, ob ein Nostagmus vorliegt oder nicht. Nostagmus, also wackelnde Augen, sehen Sie ja entweder unter Fixationsbedingungen oder unter Fixationssuppression. Wir kennen die Frenzelbrille aus den Studientagen. Das heißt, Sie wollen erst verstehen, liegt ein Dagmus vor oder nicht. Bei einem Spontanustagmus ist relativ schnell klar, dass eine vestibuläre Ursache dahinter liegt. Und Sie müssen dann weiter trennen zwischen peripheren Ursachen und zentralen Ursachen, also einem Schlaganfall. Dafür gibt es relativ einfache klinische Möglichkeiten, die unter der sogenannten HINS-Regel zusammengefasst werden. HINZ steht für Head Impulse, also Kopfimpulstest. Und das ist auch mal der erste und wichtigste Teil dieser Trias für Nystagmusumkehr und für Test of Skew, also Vertikaldeviation.
0: Hints. HI steht für Head Impulse, N für Nystagmus und TS für Test of Skew. Kommen wir gleich noch zu. Zusammen ergibt das Hints und das bedeutet auf Englisch Hinweise, Hinweise auf eine zentralvestibuläre Störung. Am besten gehen wir die Punkte kurz einzeln durch. HI, Head Impulse, Kopfimpulstest. Wie läuft er nochmal ab? Was muss ich machen?
1: Sie drehen den Kopf erstmal in schnellen ruckartigen Bewegungen und lassen den Patienten dabei ihre Nase fixieren und wollen dabei die Integrität des vestibulookulären Reflexes testen. Wenn dieser vestibulookuläre Reflex bei einem Vorhandensein von Nystagmus normal ist, können wir von einem Schlaganfall ausgehen. Was heißt das normal? Dass der Patient zum Ende der ruckartigen Kopfdrehung weiter die Nase des Untersuchers fixiert. Abnorm wäre, dass der Patient eine sarkadische Einstellbewegung braucht, also letztlich mit einem Blicksprung wieder auf die Nase zurückfixiert. Der normale Kopfimpulstest bei Vorhandensein eines spontanen nystagmus ist auf jeden Fall ein Zeichen einer akuten zentralen Läsion. Dann kommen wir zu
0: N Nystagmus.
1: Ja, bei N-Nystagmus geht es um die Richtungsumkehr des Nystagmus. Da geht ganz vereinfachen, dass ein peripher vestibulärer Nystagmus nie seine Richtung ändert, egal in welche Blickrichtung der Patient schaut. Während zentrale Nustagmen ihre Richtung in Abhängigkeit von der Blickrichtung verändern. Also beispielhaft: Der Patient hat einen spontanen Nystagmus nach rechts, blickt nach links und kriegt einen blickrichtungs Nostagmus nach links. Das wäre eine Nystagmusumkehr, die für zentrale Ursachen spricht.
0: Ein peripher-vestibulärer Nystagmus ändert seine Richtung nie. Wenn er das aber tut, beispielsweise wenn man die Patientin oder den Patienten auffordert, nach links oder nach rechts zu schauen, dann ist das ein Hinweis auf eine zentral Schädigung, kurz ein Hinweis auf Gefahr. Und dann gibt es noch diesen Test of Skew. Skew, das heißt ja auf Deutsch Schiefe. Ich habe mir das immer vereinfacht gemerkt, wenn man jetzt plötzlich jemanden hat und der guckt dann schief, also schielt. Das ist aber zu einfach, nehme ich an. Was hat es mit dem Test of Skew auf sich?
1: Bei dieser Test of Skew ist es tatsächlich wichtig, die vertikale Deviation der Augen darzustellen, also ob ein Patient in der vertikalen Achse schiebt sozusagen. Das kriegen Sie entweder bei schweren Fällen durch reine Beobachtung raus, also spricht der Patient schiebt Sie vertikal versetzt an oder in subtileren Fällen, indem Sie einen alternierenden Abdecktest der Augen machen also abwechselnd ein Auge und dann das andere abdecken und dabei auf Einstellbewegungen achten.
0: Das ist natürlich jetzt schwer, sich das im Podcast vorzustellen. Ja. Ich komme dann nochmal auf unsere Online-Fortbildung zu sprechen. Da gibt es massig Untersuchungsvideos, Head-Impulse-Test, vestibulo reflex blickrichtungs test Test-of-Skew. Das kann man sich da alles anschauen. Go.ambos.com slash Schwindel. Gut, HINZ gibt uns also Hinweise auf zentral-vestibuläre und damit gefährliche Schwindelursachen.
1: Gibt es sowas auch für die Anamnese? Also vestibulär-anamnestisch ist zunächst mal wahrscheinlich, wenn es sich dreht. Das heißt, drehen ist einfach ein Hinweis für eine Asymmetrie der vestibulären Eingänge, die vom Gehirn als drehen empfunden wird. Dabei muss man aber auch wieder einschränkend sagen, dass von manchen Patienten einfach dieses Symptom nicht richtig gut in Worte gefasst werden kann ansonsten geht es darum, wirklich diese Symptompräsentation in ihrer zeitlichen Dynamik, Akuität, in ihrem Auftreten, in ihren Begleitsymptomen wirklich gut abzufragen. Und auf die Weise kriegen Sie einen guten Eindruck von der Risikokonstellation des Patienten.
0: Und auch da haben Sie ein Akronym, ne? Acht. Vielleicht gehen wir da die einzelnen Buchstaben A, C H, T einmal durch.
1: Der erste Faktor A gilt für Alter, also allein ein Patient, der über 60 ist, hat schon ein erhöhtes Risiko für einen vestibulären Schlaganfall. C steht sozusagen für klinische Zeichen, bedeutet, Sie haben einen Hinweis aus der Anamnese, dass ein Patient was Zentrales hat. Also er gibt an, er hat eine Gefühlsstörung, er hat zusätzlich Parisen, Koordinationsstörung. H wie History kann man sagen, dass die Vorgeschichte wichtig ist. Der erstmalig auftretende akute Schwindel ist ein Risiko für zentrale Läsionen, während wenn ein Patient wiederkehrend über Schwindel klagt und die Schwindelepisoden relativ uniform und wiederholt auftreten, wird das Risiko für zentrale Formen deutlich geringer. Und abschließend T, Trigger, also gab es irgendeinen Auslöser. Ein Beispiel wäre der gutartige Lagerungsschwindel wird durch Kopf- oder Körperlage getriggert, während ein Schlaganfall ja durch Kopf- und Körperlage weniger getriggert wird. Das heißt, das Abwesensein eines Triggers ist ein Risiko für zentrale Läsionen. Also ab drei dieser vier Faktoren wäre das auf jeden Fall eine Höchstrisikokonstellation für eine zentrale Läsion.
0: Und da kommen wir jetzt von den Red Flags meistens schon zur nächsten großen Frage. Brauche ich jetzt
1: eine Bildgebung? Also grundsätzlich gilt, es wird leider ein bisschen zu viel Bildgebung und im Zweifel auch mal die falsche gemacht. Also da braucht man auf jeden Fall einen klinischen Zugang, der die Bildgebung rechtfertigt. Das heißt, es gibt zwei Fragen. Bildgebung ja/nein und wenn ja, welche Bildgebung. Ähm, zu diesem Bildgebung ja/nein-Punkt äh, würde ich sagen, wenn ein Patient eben aufgrund dieser anamnestischen Befunde, also beispielsweise vorhanden sein zentraler Zeichen oder eines pathologischen Hinztests zentrale Verdachtsmomente hat, dann gehört auf jeden Fall eine Bildgebung gemacht. Und was brauchen wir dann? Ja, also die CT-Bildgebung, die ja meistens aus Gründen der Verfügbarkeit gemacht wird, zumindest als natives CT, hat praktisch keinen diagnostischen Mehrwert außer den Ausschluss einer Blutung. Das heißt, in Kliniken wird neben dem CCT in der Regel eine CT-Angiografie gemacht, um größere Gefäßverschlüsse nachzuweisen oder auszuschließen und im Bedarf auch gelegentlich eine Perfusionsbildgebung, also die Frage, ob bestimmte Regionen im Gehirn unterdurchblutet sind und ob es gewisse Mismatches gibt, also Regionen sozusagen potenziell durch Lyse oder ähnliche Faktoren äh, vor dem Untergang bewahrt werden können. Die MRT-Bildgebung hat gewisse Schwierigkeiten, vor allem in der Akutsituation, wir wissen, dass 50 Prozent der kleineren Schlaganfälle mit Leitsymptom-Schwindel bildgebend falsch negativ sind innerhalb der ersten 48 Stunden nach Symptombeginn. Das heißt, im Umkehrschluss ein unauffälliges MRT in der Akutphase schließt eine zentrale Ursache nicht sicher aus, und darf auf keinen Fall als absoluter Goldstandard gewertet werden, sondern es gilt weiterhin die Fusion aus klinischer Konstellation plus Bildgebung, um den Verdacht einer zentralen Läsion zu untermauern. Die Bildgebung bietet also auch keine hundertprozentige
0: Sicherheit. Vielleicht kann uns ja die Schwindelqualität noch Aufschluss geben. Jetzt haben wir vorhin gehört, Karussellschwindel, das spricht eher für eine vestibulären Schwindel. Kann ich sagen, nicht Karussellschwindel
1: spricht für eine nicht vestibuläre Ursache? Grundsätzlich würde ich so ein bisschen gern die Nachricht in die Breite tragen, dass die Qualität von Schwindel sehr stark überschätzt wird in der differenzialdiagnostischen Einordnung. Zumindest geht in keinem Fall die Regel, die gelegentlich historisch weitergetragen wird, dass Drehen innenohr und HNO und schwanken Neurologe und Zentral wäre. Das ist leider zu simplistisch. Die Schwindelqualität ist weniger wichtig in der Akutsituation von Schwindel. Bei episodischen oder chronischen Schwindelsyndromen ist es ein bisschen anders, weil sie da eben aufgrund der Schwindelqualität gewisse Rückschlüsse über vestibuläre und nicht vestibuläre Ursachen treffen können. Welche Schwindelursachen
0: begegnen uns denn am häufigsten in Klinikumpraxis? Wenn das überhaupt noch Sinn macht, das zu fragen und das jetzt nicht historisch ist und dadurch obsolet.
1: Ne, das ist auf jeden Fall wichtig. Also ich glaube, es ist erstmal entscheidend, den Versorgungskontext zu sehen. Natürlich ist in der Praxis das Spektrum von Schwindel ganz anders als in der Notaufnahme oder in einem tertiären Versorgungszentrum. Ich denke, in der Praxis haben wir tatsächlich häufig Formen wie den gutartigen Lagerungsschwindel, der allgemein gesehen die häufigste Ursache von vestibulärem Schwindel ausmacht, dann sicher auch orthostatische Schwindelbeschwerden, Multifaktuelle Schwindelsyndrome bei älteren Patienten, Schwindel als Begleitsymptom einer Polypharmazie. In einem tertiären Versorgungszentrum wie beispielsweise am Deutschen Schwindelzentrum sehen wir eine Anreicherung funktioneller Schwindelsyndrome, also psychosomatischer Schwindelursachen, zentraler Schwindelformen, aber auch episodische Syndrome wie beispielsweise die vestibuläre Migräne oder der Morbus Meniere. In der Notaufnahme wiederum gibt es natürlich etwas häufiger akute Schlaganfälle, akute Entzündungen des Gleichgewichtsorgans und akute Manifestationen eines gutartigen Lagerungsschwindels. Der Ort, an dem wir uns als
0: Behandelnde befinden, macht also bestimmte Schwindelursachen wahrscheinlicher als andere. Wie wichten Sie denn die Informationen, die Ihre PatientInnen Ihnen dann in der Anamnese liefern? Geht es da eher um Trigger oder um die Dauer oder die Qualität oder um Begleitsymptome? Wo heuchen Sie am ersten auf?
1: Wenn man diese vier Fragen nach Qualität, Dauer, Trigger und Begleitsymptomen gewichten wollte, dann wäre die Dauer der wichtigste Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, Sie fragen Patienten, die Sie vorstellen, vor allem solche, die mit episodischen und chronischen Schwindelformen kommen, wie lange dauern Ihre Attacken, minimal und maximal, oder ist es tatsächlich ein dauerhafter, also nicht attackenförmiger Schwindel? Wenn Sie jetzt die Attacken nach Dauer einordnen wollen, dann haben Sie bei den Sekunden bis Minuten anhaltenden Schwindelattacken zum Beispiel den gutartigen Lagerungsschwindel, die Vestibularis paroxysmi oder die sogenannte superiore Kanaldehiszenz. Sie haben bei Minuten bis Stunden anhaltenden Formen den Morbus Menea und die vestibuläre Migräne. Bei Tage anhaltendem Schwindel die vestibuläre Neuritis oder den vestibulären Schlaganfall. Und wenn Schwindel eben dauerhaft besteht, dann gibt es im Wesentlichen funktionelle Ursachen, also psychosomatische Ursachen, chronische sensorische Defizite, also zum Beispiel die bilaterale Vestibulopathie oder auch mal zentrale neurodegenerative Bilder. Wir unterschätzen häufig, dass insbesondere bei älteren Patienten Schwindel Insbesondere der diffuse Schwindel ein Frühsymptom von neurodegenerativen Erkrankungen des Kleinhirns, des extrapyramidalen Systems oder sogar von kognitiven Störungen, Demenzen sein
0: kann. Schwindel als Frühwarnzeichen einer neurodegenerativen Erkrankung. Sie haben jetzt auch einige Erkrankungen angesprochen, wie beispielsweise die superiore Kanaldehiszenz. Das sind jetzt nicht unbedingt Diagnosen, auf die man in der Notaufnahme oder aus der Praxis heraus so ohne weiteres kommt. Da stellt man sich manchmal eher die Frage, ziehe ich jetzt jemanden aus der Neurologie dazu oder wen aus
1: der HNO? Was hilft denn dabei, diese Entscheidung zu treffen? Ja, optimal wäre es, sie würden jemand dazu holen, der sozusagen wirklich den integrierten Blick auf das Problem hat, also nicht nach Ohr und Gehirn trennt, sondern einfach diese klinischen Zeichen, die wir ja mehrfach erwähnt hätten, Venustagmus, Hinstests, Standprüfungen, wirklich richtig beurteilt. Ohne jetzt sozusagen den HNO-Ärzten zu nahe treten zu wollen, denke ich, wenn ein Mindestverdacht für irgendeine Art von gefährlicher Ursache besteht, ist es schon wichtig, auch den Neurologen mit dazu zu holen, weil ja auch die nachgeschaltete Entscheidung der Bildgebung oder möglicher Therapien mit Lysen und Aufnahmen aufs Drokionetz davon abhängt. Wenn Sie relativ sicher sind, dass aufgrund dieser Triagierung, also auf dieser acht Kriterien und Ihres Gesamteindrucks die Wahrscheinlichkeit für einen zentralen Schwindel sehr niedrig ist, also sprich zum Beispiel der junge Patient ohne Risiken, ohne zentrale Beleitsymptome, dann ist es erlaubt, in Ruhe eben auch multidisziplinär diesen Patienten vorzustellen, Dazu gehört dann ja die Durchführung von Lagerungsmanövern zum Nachweis von einem gutartigen Lagerungsspindel, die Untersuchung eben der klinischen vestibulären und oklomotorischen Zeichen, die Untersuchung des neurologischen Status, ob Sie irgendwelche Zeichen für zentrale Läsionen finden und dann natürlich auch die nachgeschaltete operative Diagnostik, die aber, wie Sie ja zu Recht sagten, in der Akutsituation in der Regel nicht zur Verfügung steht.
0: Und wie sieht es in der Praxis aus? Wann würden Sie daran denken, Patientinnen in die Klinik zu schicken?
1: Ja, im Wesentlichen bin ich äh, da bei den gleichen Punkten, nur dass wir natürlich bedenken müssen, dass die Wahrscheinlichkeit für Schlaganfälle in dem Klientel einer Praxis sicher geringer ist als in der Notaufnahme. Ähm gilt natürlich auch, wenn ein Patient beispielsweise durch den Spindel so eingeschränkt ist, dass er nicht steh- und gehfähig ist oder beispielsweise auch durch die vegetativen Begleitsymptome von Spindel derartig eingeschränkt, dass er eben in einem stationären Kontext versorgt werden muss. Gefährlich und nicht gefährlich ist sicher wichtig, aber auch das Leiden des Patienten, der Leidensdruck wird sehr unterschiedlich wahrgenommen und manche Patienten empfinden Schwindel als so behindernd, dass sie wirklich dann auch in einem stationären Kontext versorgt werden müssen.
0: Also Schwindel ist ja schon ein Feld, wo immer so eine gewisse Unsicherheit bestehen bleibt. Wie lange hat das denn bei Ihnen gedauert, bis Sie sich da absolut sicher gefühlt haben?
1: Ja, das dauert schon lang. Ich denke mal, das Erlernen und die Interpretation der klinischen Untersuchungsbefunde ist ein wesentlicher Punkt. Grundsätzlich gilt aber, dass äh, selbst bei erfahrenen Notfallmedizinern Schwindel auch im internationalen Kontext unter den Top 5 der unangenehmen Differenzialdiagnosen gewertet werden. Also was wichtig ist, ist, sich wirklich auf die richtigen Fragen zu verlassen die Red Flags systematisch zu erfassen und den Patienten eben mit den genannten Tests zu untersuchen und dann auch ein Selbstvertrauen zu entwickeln, diese Tests zu interpretieren und im Zweifel als zentral zu werten. Also wir brauchen das entsprechende Selbstbewusstsein als Kliniker tatsächlich in dubio, solche Syndrome auch klinisch als zentral einzuordnen.
0: Was ich am Schwindel so schwierig finde, ist, dass die Range von lebensbedrohlich bis psychosomatisch geht. Jetzt haben wir von vielen akuten somatischen Schwindelursachen gehört. Wie gehe ich denn vor, wenn ich eine psychogene Schwindelursache vermute?
1: Also auch hier gilt wieder ganz zentral, die Anamnese bahnt den Weg zum Verdacht. Die funktionellen Schwindelsyndrome zeichnen sich durch eine sehr klare anamnestische Schilderung aus. Das heißt, die Patienten haben einen chronischen Schwindel den sie auch so empfinden, dass er fast den ganzen Tag über besteht, beim Sitzen, beim Liegen, beim Gehen, und derweil aber keine objektiven Zeichen des Schwindels nachweisbar sind. Das heißt, der Patient torkelt nicht, der Patient stürzt nicht, der Patient wird von anderen nicht auf seinen Schwindel angesprochen. Das heißt, es gibt eine sehr starke Dissoziation zwischen dem subjektiv extrem belastenden Schwindel und dem objektiv fehlenden Zeichen, von Gleichgewichtsstörung. Das ist ein wichtiger Aspekt. Der nächste Aspekt ist, dass die Patienten in der Regel angeben, dass sie zum Beispiel sportliche Betätigung sehr gut machen können. Also Radfahren, Skifahren geht alles wunderbar. Nur Stehen auf festem Untergrund fällt schwer. Und aus dieser Dissoziation sehen Sie relativ schnell, dass dieses Muster der Beschwerden kaum organischen Regeln folgt. Gleiches geht zum Beispiel auf die Verbesserung des Schwindels unter moderatem Alkoholkonsum, was regelmäßig von Patienten mit psychogenen oder funktionellen Schwindelbeschwerden angegeben wird. Das heißt, hoher Leidensdruck, quasi durchgängige Schwindelempfinden, etwas unplausible Kopplung des Schwindels mit bestimmten Gleichgewichtsaufgaben und die tendenzielle Besserung bei Ablenkung oder unter Alkoholkonsum sind auf jeden Fall ein Indikator. Dann ist aber natürlich der nächstwichtige Schritt. Sie müssen den Patienten gründlichst untersuchen, weil Sie wollen ja keine dieser seltenen Differentialdiagnosen verpassen. Das ist auch für die Patienten sehr wichtig, dass sich die natürlich in ihrer Beschwerdesymptomatik verstanden und auch geachtet fühlen und nicht zu schnell als nicht organisch abgestempelt werden. Das heißt, Sie machen sehr ausführliche klinische Tests, Vestibuläre Tests, Standtests und dergleichen und sehen in der Regel kein hinreichendes organisches Befundmuster, um diesen dauerhaften Schwindel zu erklären. Im Übrigen sehen Sie aber nicht nur nicht vorhandene Schäden, sondern es ist wichtig, dass Sie auch positive Kriterien für psychogenen Schwindel identifizieren. Zum Beispiel eine verkrampfte Körperhaltung beim Stehen auf einem festen Untergrund. Also sprich Zeichen dafür, dass der Patient ein sehr verkrampftes, unphysiologisches Haltungsmuster aufweist. Vereinfacht gesprochen, der Patient steht so ähnlich, wie wir auf Eis stehen. Also mit einer ängstlichen Grunderwartung, mit einer totalen Verkrampfung der Muskeln, einer sogenannten Co-Kontraktion und einer sehr bewussten Haltungssteuerung, die auf eine vermehrte Selbstbeobachtung von Körperschwankungen und Gleichgewicht zentriert ist das sind ganz wesentliche Aspekte, um die Patienten tatsächlich diagnostisch richtig einzuordnen.
0: Okay, und wie gehe ich dann vor? Mal angenommen, ich habe den hochgradigen Verdacht auf einen psychogenen Schwindel, kann ich das als Hausarzt überhaupt ausreichend abklären apparativ oder muss ich da
1: weiter verweisen? Also wahrscheinlich könnten Sie das, wenn Sie sozusagen mit der nötigen Erfahrung und Überzeugungskraft dem Patienten entgegentreten, auch als Hausarzt machen, aufgrund der typischen Konstellation. Es ist aber natürlich so, dass gerade diese Patienten in der Regel ein sehr hohes Maß an diagnostischer Sicherheit erwarten und auch darauf drängen werden, dass sie nochmal spezialisiertere Diagnostik, vielleicht eine Bildgebung zur Ausschlussdiagnostik bekommen. Wenn insgesamt aufgrund der Rückläufe verschiedener Testbefunde und der bestehenden Symptomatik der Verdacht weiter sehr hochgradig ist. Dann denke ich, ist es aber wichtig, auch früh in der Versorgungskette anzusetzen und die Patienten über die Mechanismen aufzuklären. Da brauchen Sie natürlich Zeit und das ist immer eine Limitation im hausärztlichen oder niedergelassenen Kontext, weil Sie dem Patienten, und das scheint uns die wichtigste Intervention zu sein, sehr genau psychoedukativ erklären müssen, warum Ihnen schwindlig ist, obwohl formal diese organischen Kriterien von Schwindel nicht vorliegen. Also ganz blatt gesprochen, die Hardware ist in Ordnung, die Software hat ein Problem. Das ist so ein Zugang zu diesem Symptomkomplex. Und Sie müssen dem Patienten ein paar Dinge erklären. Das Erste und Wichtigste ist, dass Sie tatsächlich dem Patienten zurückspiegeln, dass Sie verstehen, dass dieser Schwindel in der subjektiven Wahrnehmung tatsächlich vorhanden ist, unabhängig von normalen Testergebnissen. Und warum das so ist, erklären Sie am besten dadurch, dass unser Gleichgewichtsempfinden uns in der Regel eigentlich nicht wirklich bewusst ist. Das heißt, dieses Gleichgewichtsorgan funktioniert so auf einer Reflexebene unbewusst, unterschwellig, es schläft nie, es kontrolliert unsere Bewegungen. Aber es wird selten bewusst und Sie würden jetzt kaum sagen, wenn Sie in der Früh aufstehen, ich spüre mein Gleichgewichtsorgan, aber Sie werden sehr wohl sagen, ich sehe, ich höre, ich fühle, ich schmecke, ich nehme die Umgebung wahr. Und wenn Patienten natürlich durch welchen Anlass auch immer, durch einen wirklich mal organischen Spindel, der das Ganze ja mal bahnen kann, durch eine Stresssituation, durch irgendeinen anderen Umstand, mal mit ihrer Gleichgewichtsempfindung konfrontiert werden, dann entsteht schnell eine Rückkopplung, dass die Patienten eben immer mehr ihre Körperschwankungen wahrnehmen, kleine physiologische Körperschwankungen als krankhaft interpretieren, dadurch immer verkrampfter werden in ihrer Haltungskontrolle und sich das Ganze in so einem Teufelskreis aufschaukelt. Das heißt, man erklärt dem Patienten, sie haben sich unter verschiedenen Umständen jetzt eine verfehlte Eigenwahrnehmung des Gleichgewichts und eine gewisse Haltungsstrategie angewöhnt, die eben dieses Schwindelempfinden weiterträgt. Und Sie müssen versuchen, eben durch bestimmte Interventionen wie Bewegung, Ablenkung von der Schwindelwahrnehmung, Entspannungsverfahren und dergleichen wieder aus diesem Kreislauf rauszufinden.
0: Aber das klingt ja jetzt erstmal kontraintuitiv, Bewegung bei Schwindel.
1: Richtig, aber es ist wichtig, dass Sie dem System seine Freiheit lassen. Das heißt, das System funktioniert ja vollautomatisch ab dem Zeitpunkt, wo Sie laufen lernen. Und Sie denken ja nicht drüber nach, wenn Sie in eine Treppe steigen, wie Sie die Füße setzen und wenn Sie gehen, wie der Körper schwankt. Das heißt, bei Bewegung geht es darum, dass Sie wirklich versuchen, in eine automatisierte, normale, unbewusste Bewegungsform zu kommen, also zum Beispiel Spaziergänge. Und wichtig ist, ähnlich wie bei anderen ängstlich besetzten Formen, früher hieß der funktionelle Schwindel ja auch psychogener oder phobischer Schwindel, dass der Patient sich dieses Selbstbewusstsein, sich auf die eigene Haltungskontrolle verlassen zu können, durch Bewegung wieder zurückgewinnt. Das heißt, wenn er schafft, eben die zehn Minuten zu gehen, ohne zu stürzen und am nächsten Tag 20 nach einer Woche 30 Minuten, dann koppelt das ja auch positiv zurück auf das Selbstvertrauen des Patienten, sich auf die eigene Haltungskontrolle verlassen zu können. Und genau um diese Form der Bewegung, Entspannung und Ablenkung von Schwindel- und Gleichgewichtswahrnehmung geht es bei diesem Patienten. Wer hält denn da
0: im Regelfall die Zügel zusammen? Wer therapiert einen funktionellen Schwindel? Das ist ein typisches
1: Problem. Na, wir haben diese Flut eigentlich von Patienten mittleren Alters, die unter psychogenen Schwindelformen leiden. Wir haben aber sehr wenig. Versorgungsinfrastruktur für diese Patienten. Am Ende ist es wie bei anderen somatoformen Syndromen, dass insbesondere der multimodale Therapieansatz wichtig ist. Und entweder der Patient schafft das aus sich heraus durch Anleitung, Psychoedukation und Führung, diese Dinge umzusetzen. Das kann dann auch ein Hausarzt sein oder ein spezialisierter Facharzt. Oder eben nicht. Und wenn sich das Ganze chronifiziert, also sprich nicht von alleine behebt, dann wäre der nächste Schritt schon ein spezialisiertes Zentrum, auch mit einer entsprechenden Expertise für die multimodale Behandlung oder an spezialisierte Therapeuten. Nicht zu vergessen ist auch, dass tatsächlich ein großer Teil dieser Patienten klare psychiatrische Komorbiditäten als Ursache oder Folge von Schwindel aufweist, also bis zu 50 Prozent dieser Patienten haben Kriterien für depressive Verstimmung, Angststörung und die müssen sie natürlich erkennen, fachpsychiatrisch behandeln und im Zweifel eben auch mal mit dem Einsatz von Medikamenten begleiten, wie SSRIs beispielsweise oder Trizyklika. Bessert sich denn dann der funktionelle Schwindel mit der Therapie der
0: Begleiterkrankung?
1: Ja, also wir wissen, und das ist auch die gute Nachricht für die Patienten, dass wenn der Patient richtig diagnostiziert wird, richtig geführt wird und auch die richtigen Therapiemaßnahmen erhält, dann bessert sich der funktionelle Schwindel in bis zu drei Viertel der Fälle. Natürlich ist wichtig, wie in allen Belangen der Medizin, dass wir den zeitlichen Rahmen richtig stecken. Das heißt, ein Patient, der zwei Jahre einen funktionellen Schwankschwindel hätte, der darf nicht erwarten, dass er nach drei Tagen genesen ist. Die Therapieerwartung richtig zu steuern, zu sagen, das braucht Zeit, das ist ein Prozess, kleiner Schritte, ist ganz wichtig, um die Patienten langsam wieder aus dieser Spirale rauszuführen. Viele Betroffene nehmen ja auch
0: Antivertigenosa. Die sind ja oft frei verkäuflich und man findet sie eigentlich fast immer in Medikamentenlisten. Was halten Sie davon?
1: Das ist ein wirkliches Problem, weil tatsächlich diese Antivertigenosa oder Over-the-Counter-Drugs leider in vielen Fällen nicht wirklich auf Evidenz basieren. Und es ist auch ein gewisses Missverständnis zu glauben, dass es ein Medikament gegen alle Schwindelformen gibt. Na, schwindel hat ja so diverse Ursachen, dass es wichtiger ist, erstmal die Ursache zu finden, um dann zu überlegen, welche spezifische Therapie, möglicherweise welches Medikament in der spezifischen Konstellation dann auch wirklich wirksam und sinnvoll ist. Ein Patient, bei dem Schwindel immer mit Migräne zusammen auftritt, kann bei Häufung von Attacken natürlich medikamentös-prophylaktisch wie eine Migräne behandelt werden. Sie hören aber daraus, dass es eben um die zielgerichtete Therapie geht und nicht um die one size fits all Strategie eines Mittels, was nicht auf die Beschwerden zugeschnitten ist.
0: Empfehlen Sie also, die rauszustreichen? Die sind ja auch teuer, ne? In
1: vielen Fällen schon, zumal eben die sehr unspezifisch wirken. Man kann sie bei einer richtigen diagnostischen Einordnung mit Mitteln ersetzen, für die es tatsächlich Evidenz und auch ein Wirkverständnis gibt. Also es geht ja nicht nur darum, dem Patienten Mittel wegzunehmen, sondern eher darum, dem Patienten Mittel zu geben, die wirklich für die spezifische Situation zugeschnitten sind.
0: So viel zum funktionellen Schwindel. Ein anderer, manchmal schwer fassbarer Schwindel ist der multimodale Altersschwindel. Was macht den aus und wie kann ich den vom funktionellen Schwindel unterscheiden?
1: Grundsätzlich gilt, dass natürlich die Prävalenz von Schwindel mit dem Alter zunimmt. Wichtig in dem Kontext allerdings, dass Schwindel auch im Alter keine Befindlichkeitsstörung ist, sondern bei chronischem Auftreten wirklich Krankheitswert hat. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige erste Key-Message zu sagen, Schwindel auch im Alter ist nicht normal, sondern braucht weitere Abklärung. Dann ist es natürlich bei den älteren Patienten häufig so, dass verschiedene Defizite zusammenführen. Es gibt Probleme im Sensorium, beispielsweise Visostörungen, in der Gleichgewichtsorganfunktion, Polyneuropathien, vaskuläre Enzephalopathien, vielleicht degenerative zentrale Syndrome, Polypharmazien. Wichtig scheint mir, dass der Patient wirklich versucht wird, in diese verschiedenen Kategorien einzuordnen und das Problem gefasst wird. Es kann ja auch sein, dass selbst ein alter Mensch unter einem banalen, gutartigen Nahrungsschwindel leidet, der mit wenigen Manövern vollständig therapiert werden kann. Sie können auch in der Altersgruppe gelegentlich wirklich Wunder bewirken und in vielen Fällen zumindest auch therapeutische Anleitungen geben, wie Patienten mit dem Schwindel umgehen sollen.
0: Ab wann kann ich ihn diagnostizieren, den multimodalen Altersschwindel?
1: Also grundsätzlich gilt, wenn ein Schwindel wirklich neu auftritt, klar definiert ist, wie zum Beispiel ein lageabhängiger Drehschwindel oder über mehr als drei Monate am Stück besteht als eher chronischer Schwindel, dann würde ich dem auf jeden Fall Krankheitswert zumessen und dann äh, muss eigentlich eine Abklärung erfolgen. Okay und
0: manchmal ist das gar nicht so leicht und da kommen wir jetzt auch zum Deutschen Schwindel- und Gleichgewichtszentrum, das Sie leiten. Was machen Sie da und welche Ergänzung spielen Sie in der Versorgung der Schwindelpatientinnen? Also ganz konkret, wann kann man sich an sie wenden?
1: Also das Deutsche Schwindel- und Gleichgewichtszentrum ist ein Pilotprojekt, was aus einer Förderung des BMBF hervorgegangen ist, des Bundesministeriums für Forschung und Bildung. Im Grunde versucht das Deutsche Schwindelzentrum diese Schnittstelle der Versorgung zwischen verschiedenen Fächern, also HNO, Neurologie, Innere Medizin, Psychiatrie, Kinderheilkunde zu schließen, indem wir alle beteiligten Disziplinen zum Patienten bringen. Bei uns arbeiten eben verschiedene Fächer, verschiedene Therapeuten Hand in Hand, um wirklich diese multiplen Formen von Schwindel im ambulanten Kontext abzuklären. Patienten die sich an uns wenden, haben häufig lange Patientenkarrieren, im Schnitt mindestens zwei Jahre Schwindel, fünf Fachärzte gesehen, viele Bildgebungen, viele Konsequenzen für Berufstätigkeit, Lebensführung. Und bei uns werden sie in der Regel eben in einem Tag integriert, abgeklärt, das heißt die nötigen Untersuchungen gemacht, die nötigen Fachärzte hinzugezogen, die Therapeuten in Kontakt gebracht, um dann wirklich mit einer klaren Diagnose und einem therapeutischen Konzept entlassen zu werden. Es gilt, jeder Patient, der von einem Facharzt für HNO, Heilkunde oder Neurologie gesehen wurde und nicht eingeordnet werden konnte, darf sich bei uns vorstellen.
0: Das heißt, die Patienten werden nicht zu Ihnen überwiesen, sondern die stellen
1: sich selbst vor? Also die Patienten werden durch die Fachärzte überwiesen, also sprich für Neurologie und HNO-Heilkunde. Der Filter ist gefühlt eben wirklich diese Erstvorstellung bei den zugehörigen Fachärzten. Und wenn sich das Problem eben nicht löst, dann ist eine Überweisung sinnvoll und möglich. Man muss das Ganze auch unter dem Aspekt sehen, dass diese integrierte Diagnostik Wartezeiten für zusätzliche Facharztbesuche, Chronifizierung von Symptomen und Sekundärmorbiditäten eben abkürzen und beheben kann. Oft spielt ja tatsächlich auch die Zeit bis zur Diagnosestellung eine wichtige Rolle in der Frage, inwieweit Therapie dann auch sinnvoll angewandt werden kann. Und gibt es das jetzt nur in München? Es gibt an wenigen universitären Standorten noch vergleichbare Konzepte, wo tatsächlich interdisziplinär Hand in Hand gearbeitet wird. In Lübeck beispielsweise oder in Essen. Es gibt daneben noch überwiegend HNO-ärztlich und zum Teil neurologisch geführte Schwindelambulanzen, die auch eine gewisse interdisziplinäre Anbindung ermöglichen. Wir haben sicher einen gewissen Versorgungsmangel für derartige Angebote. Deswegen ist hier auch mein Appell an andere, dass eben diese über die Fächergrenzen hinweg strukturierten Versorgungsangebote eigentlich vermehrt geschaffen werden müssten, um für unsere Patientinnen und Patienten wirklich adäquat Angebote vorzuhalten. Was bräuchte es, dass sowas passiert? Wie könnte sowas gelingen? Ich glaube, wichtig ist erstmal, dass wir uns über die Fachgrenzen hinweg als die Vertreter des Patienten sehen und eben nicht nur unseren Blickwinkel auf Ohren, Hirn, Kreislauf oder andere Organe einengern. Ich glaube, es braucht wirklich den ernst gemeinten Willen zur Kooperation und Einbeziehung der jeweiligen Expertisen in die Patientenversorgung, sicher offen gesprochen ein grundsätzliches Problem, dass die Behandlung von Patienten mit Schwindel sehr personalaufwendig ist und die Budgetierung, was das öffentliche Gesundheitswesen betrifft, sehr mager, was sicher der Entwicklung solcher Versorgungsangebote im Weg steht. In anderen Ländern, wo das deutlich besser abgebildet wird, gibt es da wesentlich mehr Struktur, wie beispielsweise in der Schweiz oder in den Niederlanden. Da sind solche Versorgungsangebote fast selbstverständlich. Was macht denn die Schweiz jetzt zum Beispiel konkret besser als wir? Dadurch, dass das eben in der Schweiz gut budgetiert ist, kann Struktur geschaffen werden. Das heißt, man baut eben Schwindelambulanzen auf, die paritätisch von HNO-Ärzten, Neurologen befüllt werden und wo Patienten sich auch vorstellen können. Ich meine, da kommt sicher auch der Aspekt mit rein, dass in der Schweiz sicher die Wege kürzer und die Versorgungsinfrastrukturen leichter zentralisierbar sind. Ein wesentlicher Punkt ist einfach, den Anreiz zu schaffen für die interdisziplinäre Versorgung dieser Patienten, weil der Anreiz auch die Struktur schafft und auch den Erhalt der Struktur rechtfertigt. Na, Sie müssen sich ja sonst als Klinik rechtfertigen, warum Sie sechs Stunden und fünf Ärzte auf einen Schwindelpatienten loslassen, wenn das eben nicht ausreichend budgetiert ist. Das ist, denke ich mal, offen gesprochen der wesentliche Grund dafür. Können
0: wir dann vielleicht noch einen Blick in das Deutsche Schwindel- und Gleichgewichtszentrum werfen? Also mal angenommen, ich komme da als Patient hin, habe einen seit fünf Jahren unklaren Schwindel. Was
1: passiert jetzt mit mir? Wie kriegen Sie es innerhalb
0: eines Tages hin, rauszufinden, was ich habe?
1: Also Sie werden zunächst mal einen auf das Thema spezialisierten Arzt sehen, der sehr ausführlich mit Ihnen über die Vorgeschichte, die Qualität, die Trigger und die genannten Aspekte spricht, der Sie klinisch untersucht. Und dann wird letztlich entschieden, welche Zusatzdiagnostik nötig ist. In vielen Fällen ist das tatsächlich nochmal eine spezialisierte Untersuchung der Augen über sogenannte Orthoptistinnen, die mit speziellen Tests beispielsweise Störungen in der zentralen Gleichgewichtsverarbeitung auflösen können, Tests der peripher vestibulären Funktion, Standtests auf Postografie-Plattformen, Audiometrien, wenn irgendwelche Hörsymptome in der Anamnese eruierbar sind, Ganganalysen bei Patienten, die spezielle Gangprobleme oder Stürze schildern. Und dann werden eben diese verschiedenen Befunde wie ein Mosaik zusammengesetzt und der Patient wird dann nochmal durch einen über lange Jahrzehnte geschulten Oberarzt hier gesehen. Es wird ausführlich nochmal über die Befunde, über die vermutete Diagnose gesprochen und über die therapeutischen Möglichkeiten. Und bei der Gelegenheit wird dann häufig auch noch ein spezialisierter Therapeut mit einbezogen, zum Beispiel ein Physiotherapeut mit einem Schwerpunkt in vestibulärer Rehabilitation, der dann ein Übungsprogramm für die Patienten erstellt. Und dann wird der Patient in der Regel mit einem sehr detailliert ausformulierten Therapieplan und einer möglichen Anbindung wohnortnah an die entsprechenden Versorgungsinfrastrukturen entlassen. Wir sehen ungefähr 50 Prozent der Patienten im Verlauf nochmal, wobei wir dazu natürlich sagen müssen, über 50 Prozent unserer Patienten kommen aus mehr als 200 Kilometern Entfernung zu uns, sodass wir gerne, wenn die Ursache eindeutig lehrbar ist, die Patienten auch wieder in die wohnortnahe Umgebung, verweisen. Äh, dazu haben wir auch Netzwerke aufgebaut von Therapeuten, die auf Schwindel spezialisiert sind oder speziellen Ärzten, die eine spezielle Qualifikation in dem Bereich
0: vorhalten. Nehmen die PatientInnen das denn dann an, wenn die seit fünf Jahren unterwegs sind? Können die dann damit umgehen, dass jemand sagt, ich habe dich jetzt einen Tag untersucht und das ist deine
1: Diagnose? Also wir stellen fest, dass überraschend viele Patienten das sehr dankend und sehr anerkennend äh, wahrnehmen. Also ich würde sagen, 90 Prozent der Patienten, Patientinnen äh, sind erleichtert, dass sie dann eine klare Diagnose kriegen, dass das Kind auch mal einen Namen kriegt. Bei Patienten, die über funktionellen Schwindel klagen, ist das gelegentlich mal ein bisschen schwieriger, weil da ja oft einfach auch ein sehr internalisiertes Krankheitskonzept dahinter steckt. Aber auch für diese Patienten nehmen wir uns sehr, sehr viel Zeit und es kommt täglich vor, dass wir mit dem Patienten größer als eine Stunde sprechen, um zu versuchen, diese Zusammenhänge einfach klar zu machen. Und häufig bahnt sich dann halt schon eine gewisse innere Überzeugung, dass man eben aus diesem Bild auch wieder rausfinden kann. Ich denke, dass wir 80 bis 90 Prozent dieser Patienten in der Form auch in dem ambulanten Versorgungskontext richtig einordnen und auch behandeln können.
0: Und dann letzten Endes natürlich wieder Kosten sparen würden, ne? Ja. auf lange Sicht. Gibt es denn etwas, was Sie sich noch für die Zukunft wünschen würden oder was Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen?
1: Also ich glaube, es ist wichtig, dass Sie als Kolleginnen und Kollegen die Scheu vor Schwindel als Leitsymptom verlieren, Ihre Sinne schärfen, um die entsprechenden Krankheitsbilder aufzuspüren und auch zu wissen, dass Schwindel kein Schicksal ist, sondern ein Behandelbares Leitsymptom in vielen Fällen und wir den Patienten, Patientinnen über die verschiedenen Krankheitsbilder hinweg wirklich gute therapeutische Angebote machen können, scheuen sie sich nicht, Patienten auch mal in spezialisierte Zentren zu verweisen. Wir sind wirklich immer bemüht, ihre Bedürfnisse auch zu erfüllen und ihnen den Patienten dann auch wieder gut eingeordnet in ihre gute Betreuung zurück zu überführen.
0: Professor Zwergel, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie heute Gast im AMBOSS-Podcast waren.
1: Herr Winghardt, ich danke Ihnen sehr herzlich für das sehr angenehme Gespräch und wofür dass Ihnen das
0: geholfen hat. Unbedingt. Und bei euch zu Hause bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Wer noch tiefer in die Schwindelmaterie einsteigen möchte, sei ein letztes Mal auf unsere Online-Fortbildung verwiesen. go.amboss.com schwindel eine Zusammenfassung zu diesem Podcast findet ihr auch im Amboss-Blog, da habe ich auch einen Link für euch und wer den Podcast häufiger hört, der kennt ihn bereits, go.amboss.com slash podcast im Blog. Macht es gut, bis zum nächsten Mal, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Zum neuen Amboss-Blog kommst du unter go.amboss.com slash blog. Alle Infos zum Amboss-Podcast und der amboss Wissensplattform findest du unter go.amboss.com slash podcast.